0: Bienvenido al podcast Belleza y Bienestar. Juntos exploraremos cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos. Presentado por la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica de Universal Plastic Surgery en Costa Rica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Bienvenidos una vez más. Eh, mi nombre es Alex Centeno y el nombre de nuestro podcast es Belleza y Bienestar. El tema es cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos con la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. El tema de hoy es muy, muy interesante. Es sobre la cirugía plástica en los hombres, algo que algunas veces hemos visto como tabú. La cirugía plástica en la familia, como parte de la familia y la cirugía plástica y el dinero. Algo tan importante para todas las personas. Eh, ¿Cómo estás, May?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos Muchas gracias por este espacio en donde vamos a informarnos de temas muy interesantes y, y de la relación que, que tiene la cirugía plástica con tantos temas bonitos y diferentes.
0: Sí, gracias. Empecemos entonces con la cirugía plástica en los hombres. Históricamente el hombre ha sido mucho menos interesado en verse de cierta forma para atraer a las parejas, sino que los hombres históricamente hemos competido por la jerarquía social, eh, qué sé yo, el auto de lujo, eh, la plata, eh, incluso la vestimenta. Y más antes, incluso plumas, plumajes o eh, la cacería. Entonces, haber cazado, qué sé yo, una, una clase particular de animal, etcétera. Y demostrarle a las mujeres que, que se había hecho ese tipo de caza, etcétera. Entonces, ¿por qué han cambiado las cosas? ¿Y cómo está cambiando el rol de los hombres en la sociedad? Y, y, y bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo vemos la cirugía plástica cambiando dentro del rol de los, de los hombres?
1: Bueno, yo pienso que efectivamente ha habido un tabú durante muchos años eh, a los hombres como que se les juzgaba por el hecho de querer tener una buena apariencia o incluso de utilizar cremas humectantes o protector solar. O sea, todo ese tipo de cosas de cuidado personal siempre han estado asociadas como a un como a una connotación de que esa persona metrosexual eh, tiene como una una desviación de su sexualidad hacia ser ya sea eh, homosexual o tener ciertas tendencias hacia la homo homosexualidad, lo cual realmente no tiene nada que ver con el cuidado personal. O sea, una persona, ya sea hombre, mujer, tiene todo el derecho para verse bien y para cuidarse. Y desde el punto de vista del cuidado físico, también eso tiene que ver con su salud de la piel y no exponerse al sol, tener una adecuada alimentación, hacer ejercicio, todos esos son hábitos saludables que permiten que una persona tenga obviamente una buena condición física y además eso se traduce en una buena apariencia, lo cual pienso yo que también en alguna medida la digitalidad, todo el cambio digital que ha surgido en los últimos años pues ha venido a ponernos más ante la mesa en el sentido de que estamos siempre en, en video con alguien o en fotos con alguien, verdad? entonces estamos en Facebook, la foto del Facebook, ahora el video de Facebook, porque ahora los videos son muchísimo más eh, famosos, digámoslo así, que una foto, y obviamente cosas como la pandemia, que fueron una, una situación tan delicada por tanto tiempo, dos años nosotros trabajando con virtualidad y videoconferencias constantes, ha hecho que definitivamente todo el mundo, no solo los hombres, sino los hombres y las mujeres, tengamos una mayor exposición de nuestra cara en la pantalla y como todos saben durante la videoconferencia y el videíto de Zoom siempre aparece una fotito pequeñita donde nos vemos nosotros ahí, entonces claro, uno empieza a verse las ojeras empieza a verse la papada empieza a verse que los párpados le caen por encima de las pestañas, empieza a verse las cejas que están un poquito caídas o empieza a verse las manchas, las pecas las cicatrices de acné, o sea son una serie de cosas que uno empieza a hacer todo ese análisis desde esa perspectiva en donde uno está en una videoconferencia en el trabajo pero está además comparándose con personas más jóvenes constantemente y uno tiene pues desgraciadamente que hacer ese ejercicio en donde dice no, ahora la gente se ve mejor que yo, por ejemplo, qué sé yo, en esta reunión de 40 personas yo veo que esta se ve más o menos aquella Claro, estas son cosas que no uno no hace conscientemente, verdad? No es que uno hace ese ejercicio de esta se ve más o menos, sino que, eso es algo como interno que, que el cuerpo mismo, la mente va haciendo y va diciendo no, necesito hacer algo para verme más joven, para seguir siendo competitivo, para seguirme viendo atractivo y obviamente también para seguir en. Por supuesto que todo eso tiene que ver con una connotación sexual, donde la, lo atractivo de un ser humano también tiene que ver con su capacidad de conquista al sexo opuesto o a la pareja que necesita conquistar, pero eh, obviamente todo esto tiene una connotación que finalmente se traduce en cirugía plástica en hombres, mucho mujeres también, pero, pero a, los hombres han venido aumentando en esa cantidad de personas que buscan más atractivo, más cuidado físico, más cremas humectantes, más protector solar, más dieta, más ejercicio y verse bien definitivamente.
0: Claro, pero digamos, si, si hablamos sobre eh, la consecución de objetivos financieros o los objetivos eh, que son primordialmente importantes para, la, para los hombres eh, de forma tradicional, eh, digamos que simplemente eh, ganar más dinero, tener un, un rol de empleo más importante, subir en la jerarquía social. Eh, y si hablamos de millonarios o billonarios como Elon Musk o como Zuckerberg o estos eh, diferentes hombres que por lo menos en mi opinión desde esta perspectiva, no los veo como que son extremadamente preocupados por sus apariencias. O sea, no, no. Ah, pero sí es sería muy... bueno que uno hiciera una
1: comparación, por ejemplo, si ves a Elon Musk hace unos 15 años o 20 años, podrías ver que la línea del cabello era diferente al gran cabello voluptuoso que tiene ahora. Entonces, si uno empieza a ver diferentes eh, fotografías o videos de personas hace 10 años que tienen mucho dinero y ahora... Tal vez no lo notas en una forma muy específica o tal vez ellos no son abiertos al respecto de decir, busqué a alguien que me ayudara con mi, con mi cantidad de cabello porque estaba claro. cercano a la calvicie, pero sí claramente puedes observar que la persona está mejor ahora que hace 15 o 20 años. Entonces quiere decir que todo el mundo está haciéndose este tipo de tratamientos.
0: Bueno, ¿y qué dice que traes a esa acotación? Porque el, la caída de cabello es probablemente una de las principales... Eh, preocupaciones de los hombres cuando entran en, el, en la mediana edad, ¿verdad? Porque al caer el pelo, eso simboliza la caída de la persona en, en cierta forma, o la caída de la, de la capacidad de, de no solo de generar recursos, sino además de conseguir objetivos eh, o sea que ya es la segunda etapa de la vida, ya la, la cuesta va para abajo, etcétera eh, <risa> Pero, pero bueno mencionas eso de la, cabida, de la caída del cabello, si tenemos si traemos acotación por ejemplo a Ronaldo el jugador de fútbol eh, y lo comparamos con Messi por ejemplo en términos de, de apariencia personal, me parece por lo menos desde mi perspectiva que Messi no se preocupa tanto de la forma en que se ve, mientras que Ronaldo es una persona preocupada, parece que ha tenido cirugía eh, que sé yo, siempre tiene un bronceado eh, se ve como que se corta las cejas, cosas que tradicionalmente no hubiéramos encontrado eh, necesariamente en atletas, pero, pero si lo vemos hacia los últimos 10 años, los atletas en general han estado preocupándose muchísimo más por su apariencia y si ves a alguien como Roger Federer, el, el tenista famoso, eh, pues se ve, como, se ve como, como es. O sea que el éxito le calza bien, digamos, porque él a nivel de apariencia personal, pues se cuida mucho. Eh, incluso en términos de su duración y cosas así mientras está en la cancha, ¿verdad? Que es algo que vemos en otros jugadores que definitivamente no se cuidan, ¿verdad?
1: Bueno, el tema, Entonces, el tema de los hombres que hacen ejercicio físico muy, muy, muy ex, extenuante, por ejemplo, Federer, uh -huh. por ejemplo, jugadores de fútbol americano, esos en particular tienen bastante dificultad a la hora de los tejidos grasos en el cuerpo, porque el hecho de que hagan tantísimo ejercicio les dificulta mucho mantener los, los contenidos grasos en el cuerpo. De hecho, el contenido graso de, de este tipo de, de jugadores baja muchísimo durante sus diferentes juegos o lo tengo uh -huh. también en pacientes que hacen maratones. Tengo, por ejemplo, un paciente de 77 años que tiene 157 maratones y se está preparando ahora para las 157 o 158. Y son uh -huh. cantidades de ejercicio que hacen las personas. Y esto dificulta también el mantenimiento de la grasita en la cara, principalmente, que es donde uno luce más joven. Entre, ¿verdad? entre menos grasa tenga, más avejentado se ve la persona. Sí. Pues claro que también uno tiene que tomar en cuenta cuál es la profesión de la persona que está intentando verse mejor para ver qué tipo de cambios podemos hacer para que lo logre.
0: Pero y hablemos un poco de eso también. Eh, ha cambiado un poco también la expectativa de las personas con respecto a la cantidad de grasa. Antes una persona con un porcentaje de grasa del 20% pues era aceptable en, en casi que todas las áreas de la vida, mientras que poco a poco eh, precisamente por los medios sociales o la exposición de diferentes eh, revistas o incluso de los mismos atletas que son tan, eh, o sea, que generan tanta publicidad y que generan tanto atractivo, la gente los ve y tal vez relacionan el éxito con cómo se ven y, y al perder esa grasa y ser atletas y tener un índice de grasa muy, muy bajo, eh, tal vez se está asociando un poco la belleza con índices bajos de grasa. Sí, eso sí
1: se ha visto. Eso sí se ha visto en los últimos años. Incluso se ha intentado hacer ciertas campañas precisamente para evitar que las modelos, no sé si, si se han dado cuenta las personas que nos escuchan, pero en algunas compañías como por ejemplo Victoria's Secret actualmente tienen modelos que no son extremadamente delgadas porque después de que hubo ciertas declaraciones de que algunos modelos solo comían papel higiénico y manzanas, en un día, para poder obtener esos cuerpos, ¿verdad? Casi que cadavéricos. Sí. Se empezó este movimiento en el cual están intentando que las grandes compañías que tienen cierta cantidad de influencia sobre los, los jóvenes y sobre, pues, en general, la población que pues que se vea como que los seres humanos somos más normales y que nuestros contenidos grasos en el cuerpo son verdad humanos y como humano quiero decir eh, no necesariamente de 8 que es lo que tiene un, un jugador de, de alto rendimiento sino que nuestros nuestros contenidos grasos usualmente están entre los 15 y los 30 por ciento en la población general bueno, dependiendo de la población, obviamente en Estados Unidos se manejan eh, índices de obesidad un poquito mayores y eso va a depender de los diferentes países, pero en general sí se puede decir que definitivamente hubo una época en que los estándares sociales nos querían llevar a figuras más esbeltas, muchísimo más delgadas, muchísimo más eh, si se puede decir sin ánimo de ofender mucho más escuálidas verdad las la, los cuerpos con el fin de lograr que las prendas eh, que principalmente se exhibían en las diferentes eh, pasarelas pudieran verse más bonitas verdad las las modelos con este tipo de, de vestidos y definitivamente pues esto ha venido a distorsionar un poco esa esa apariencia de atractiva y de salud y de Belleza. Entonces, definitivamente, claro que estamos expuestos a todo este tipo de ola social en donde mucho de, de la moda nos, nos afecta de alguna manera y nos cambia nuestros estándares de belleza, desgraciadamente. Antes, digamos, Marilyn Monroe eh, era un ideal de belleza. Ahora Marilyn Monroe sí. se considera que era tal vez incluso con cierta obesidad, tal vez obesidad leve. Entonces, sí. claro, socialmente cambia mucho dependiendo de la época en la que vivimos y obviamente dependiendo de los estándares sociales con, con los que vivimos.
0: Bueno, y ya pasando de, digamos, de los atletas y la, y, qué sé yo, la alta sociedad a los hombres comunes y corrientes como nosotros, deberíamos nosotros preocuparnos más por nuestra apariencia eh, y más llevados a la cirugía plástica como cirujana plástica eh, es su opinión que los hombres deberíamos preocuparnos más por nuestra apariencia y cuidarnos más, eh, qué sé yo, en cierto momento empezar a considerar el uso de la cirugía plástica o eh, no necesariamente, sino que eh, siempre y cuando la función no esté afectando la forma, pues es, es, es digamos que algo secundario. ¿Qué pensás?
1: Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a cuidarse lo que le gustaría cuidarse. Sí, yo pienso que obviamente todo este tipo de, de medidas de, o conductas, digamos, siempre benefician al individuo en el sentido de que mejoran su, su alegría, mejoran su estado mental, mejoran su estado emocional. Siempre he considerado que el hecho de sentirse bien y de verse limpio y aseado y con el pelo corto o bueno, o largo, como la persona lo quiera, pero bien cuidado. O sea, una serie de cuidados físicos que deben existir como para que la persona se sienta bien. Ahora, ha habido todo, también todo un tema con relación a esto de la pandemia, porque son dos años que muchas de las personas han estado en su casa sin hacer contacto social, sin hacer ejercicio, sin salir, sin caminar. Entonces, eh, pues pienso yo que tal vez el problema de la obesidad se ha incrementado un poco durante el tiempo de la pandemia y sí creo que definitivamente es importante que los individuos retomemos y digo retomemos porque nos toca a todos, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su ejercicio mental de ver cómo hace para tener hábitos más saludables y por supuesto que el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo tiene que traducirse finalmente en una mejoría también de la calidad de vida.
0: Eh, sí, definitivamente. Y hay, hay desde tu perspectiva un incremento en el número de hombres que se operan en cirugía plástica. Eh, claro, claro. Digamos que después de la pandemia o, o es igual o, o qué ha no, cambiado. No
1: con la pandemia pero sí creo que en los últimos cinco a ocho años ha habido una mayor exposición de nosotros también al, al público para que también se informen y también vean qué tipo de cirugías tienen solución porque a veces las personas no saben que las orejitas que están demasiado prominentes se pueden operar o las personas no saben que la, el crecimiento mamario en hombres se puede operar que tiene solución o a veces las personas no saben que las arruguitas de los hombres también se pueden eliminar por medio por medio de toxina botulínica entonces pues yo pienso que siempre la información es importante en nuestros medios sociales para poder darle esa, esa información a la persona y que, que conozca qué tipo de, de tratamientos se pueden hacer y qué tratamientos existen para diferentes patologías. Entonces pienso que la exposición de nuestros servicios ha venido a ayudar mucho en eso porque la gente se va dando cuenta de cosas que antes no sabía y obviamente eso genera cierto interés y poco a poco se van acercando muchísimo más hombres ahora, en la actualidad se acercan a, a tener cirugía plástica que antes. Eso es definitivo.
0: Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes que buscan los hombres?
1: Generalmente la cirugía de párpados, la
0: cirugía de liposucción
1: láser abdominal y de espalda y también busca muchísimo la cirugía mamaria por el crecimiento mamario masculino.
0: Y bueno, una de las cosas que hemos conversado es este, que hay nuevas tendencias o nuevas, digamos que cirugías que los hombres buscan, por ejemplo, eh, el aumento del de pene eh, y esto con implantes de cierto tipo, eh, etc. Eh, definitivamente esto no es una tendencia que se daba desde hace muchos años, ¿verdad? O sea, es algo que, que es nuevo y que, que viene a hablar sobre precisamente eso, eso de, qué sé yo, del... De, los no, de las nuevas metodologías y de las nuevas cosas que se exploran y en este caso de la metrosexualidad eh, ¿se busca mucho el aumento del tamaño del pene o no es tanto que, que ves? No,
1: creo que sea algo nuevo en la, con toda honestidad yo pienso que el hombre en, en todos los años de la vida de la existencia humana yo creo, creo que el hombre siempre ha querido un pene más grande a menos de que lo tenga grande obviamente pero sí considero que, bueno, sabemos desde el punto de vista psicológico que el pene para un hombre constituye el poder. Entonces, entre más poder pueda sentir un hombre que tiene, pues obviamente se va a sentir como más con, más confianza de enfrentar el mundo diario. Hay gente que, bien, incluso que tiene que ver con el tamaño del carro, por ejemplo, hay, hay hombres pequeños que se compran un carro bien grande, por ejemplo, entonces ese tipo claro en relación también
0: pero en términos de, de las soluciones que habían para el problema, digamos que los hombres siempre habían tenido la, el problema, pero en términos de las soluciones, sí, sí, sí. las metodologías son nuevas, ¿no? Así los implantes es. para pene, etcétera.
1: Sí, claro, eso sí tiene mucha novedad. Digamos que más o menos el, el permiso de FDA de, de los implantes de pene se emitió más o menos entre el 2014 y el 2015 y en 2004, o sea, desde el 2004 hasta el 2014 empezaron a hacer todas esas gestiones, pero desde el 2004 ya, ya hubo conocimiento de, de eh, patentes de FDA para implantes de pene. Entonces, sí, sí relativamente es una, una opción nueva en el sentido de que están brindando diferentes tratamientos para este tipo desde los rellenos. Existe relleno con ácido hialurónico, existe relleno con grasa para la persona y ahora existen los implantes de pene también.
0: Y entonces, ¿qué debe hacer un hombre que está escuchándonos y que está pensando tal vez no me gustan mucho mis párpados o qué sé yo, ya está impidiéndome la vista en la caída de los párpados o qué sé yo, tal vez este, desean un abdomen más marcado o, o están escuchando nuestro podcast y pensando yo podría tener una cita eh, para por lo menos preguntarle a un médico certificado qué piensa sobre los problemas que estoy sintiendo. ¿Qué, de, ¿Qué debe hacer esa persona?
1: Claro, pues usualmente nosotros tenemos eh, gran cantidad de canales. Tenemos nuestra central telefónica en Costa Rica, que es el 2222-6441 y tenemos nuestros emails que para pacientes extranjeros generalmente es más, más probable que no, nos contacten por ahí, que puede ser info o mcenteno arroba .com también. Y por otra parte tenemos un número de WhatsApp que es el 71 10 50 90, donde pueden también ahí hacer consultas o sacar una cita con nosotros. Lógicamente siempre hemos pensado que una cita es la mejor manera para poder valorar con toda, eh, con toda sinceridad a un paciente, ver su problema, ver qué tipo de soluciones existen, porque no siempre en una fotografía uno es capaz de ver específicamente qué tan, qué tan elástico es el tejido, cuánto cede, cuánto sobra. Entonces siempre definitivamente una, una consulta virtual no va a ser suficiente y a mí me parece que, que la persona que ya está segura que quiere cirugía preferiría yo verla desde el punto de vista presencial. Pero bueno, usualmente nosotros lo que hacemos es que primero evaluamos el caso, ya sea por correo electrónico o por cualquiera de los medios que nos contactan y empezamos una conversación en la cual se van dando diferentes opciones a los principales problemas que tienen estas personas. Es relativamente un, un, un método muy sencillo porque a veces la gente cree que hay que hacer un montón de cosas para, para hacer una, una cirugía y, sin embargo, no hay necesidad más que de tomar en cuenta los antecedentes de enfermedades de la persona para ver qué, qué estado de salud tiene. Si la persona tiene más de 40 años, nosotros generalmente solicitamos un visto bueno previo de su médico de cabecera para poder someterlo a sala de operaciones y una vez que tenemos este visto bueno de un médico, ya sea internista o cardiólogo, eh, tenemos la posibilidad de, de ya eh, programar la cirugía para el paciente, se le hacen unos exámenes de sangre para ver que todo esté bien en su sangre, que no tenga anemia, que tenga adecuados niveles de proteína para poder coagular y que tenga unos tiempos de coagulación adecuados y una vez que tenemos los exámenes de sangre, programamos la cirugía y listo. La persona viene en ayunas ese día, se hace su cirugía y luego se sigue viendo varias citas eh, posteriores para ver la evolución.
0: Claro, pero es importante también recalcar que una persona que hace o que saca una cita y, y, y llega a la cita presencial eh, puede al final decidir no operarse. O sea que puede que esa... Esa consulta la utilice más bien para darse cuenta que realmente lo que lo que necesita es otra cosa, ¿no? O sea, no, no porque tiene una, una cita eh, presencial quiere decir que inmediatamente ya tiene que operarse, ¿cierto?
1: Claro, usualmente las personas primero hacen una consulta sobre un presupuesto porque a las personas les da como miedo venir a una consulta y no tener el, el dinero para realizarse la cirugía. Pero eh, bueno, y me ha pasado que en algunas ocasiones una persona viene creyendo que va a necesitar un tipo de cirugía y tenemos otras opciones previas a ese, a, esa, eh, a ese tipo de cirugía específico que la persona creyó que en su momento necesitaba y podemos ofrecer algunas otras opciones. Pero generalmente una persona que se encuentra insatisfecho con, su forma de, con la forma del cuerpo en alguna, en alguna zona de su cuerpo generalmente requiere algún tipo de tratamiento, no siempre cirugía, pero sí algún tipo de tratamiento.
0: Claro, y a nivel de sitio web, a nivel de la Internet como un todo, pues toda la información es generalizada, mientras que en la consulta es, se tratan los temas específicos de la persona con, con digamos que se hace una evaluación específica de los problemas y las soluciones para el problema que la persona en sí tiene. No es, no es una consulta llena de generalidades. ¿cierto?
1: Exactamente, uno trata de enfocarse mucho más en el, en el tema específico del paciente y los presupuestos, usualmente la gente me pregunta, pero ¿cómo se saca un precio? Bueno, generalmente los presupuestos tienen también mucho que ver con el tipo de anestesia que se necesita para el procedimiento quirúrgico y con el tiempo quirúrgico que vamos a tardar en sala de operaciones. Entonces, dependiendo de cuánto, porque a veces las personas como haciendo cierta burla dicen, ah, si tiene más grasa, entonces es más caro. Pues lo que pasa sí. es que una persona que tiene más grasa, pues lógicamente se necesita un tiempo quirúrgico mayor, lo cual va a implicar más tiempo de sala de operaciones y más tiempo durante anestesia general. Entonces todo eso se va traduciendo obviamente en un costo económico. Pero este, el problema, digamos, de las consultas por, por virtualidad, por correo electrónico, es que uno usualmente no tiene como la información total que necesita para dar un, un, un precio mucho más aproximado del que podría hacerlo si la consulta fuera
0: presencial. Sí, bueno. En términos de nuestro, bueno, en, en nuestro segundo tema, la cirugía plástica y el futuro de la familia, ¿cambia la cirugía plástica las relaciones familiares? O sea, de tu experiencia, ¿una persona tiene cirugía plástica y cambia su relación familiar? o este se mantiene igual
1: totalmente su, su relación familiar tengo una paciente por ejemplo que tenía este bastante tejido sobrante a nivel del abdomen y ella decía que ya los chiquitos estaban completamente casi que entrenados que ella cuando entraba al mar tenía ella ven, venía con una pañoleta gigante que le cubría todo el cuerpo verdad ella entraba al mar se quitaba la pañoleta se la daba a los hijos y se metía al mar y cuando iba a salir al mar los chiquitos estaban pendientes todo el rato a ver a qué hora salía la paciente de, del mar porque en ese momento tenían que traer la pañoleta porque ella se sentía tan inconforme con su apariencia que sí. podía salir del mar si no tenía su pañoleta. Entonces, definitivamente hemos visto en los casos que tenemos que, ya sea hombres o mujeres, una vez que tienen esta cirugía plástica en donde se sienten mucho mejor con su estado físico, con su apariencia, logran florecer desde el punto de vista de la personalidad, se sienten mucho más atractivos, mucho más especiales, mucho más libres de hacer una, una eh, relación interpersonal con los miembros de su familia sin estar pensando constantemente en el problema que tienen. Cuando viene esta paciente a la consulta se sienta en el sillón y se pone un almohadón enfrente de su abdomen y entonces ahí es donde me doy cuenta que ella estaba tratando de cubrirse porque se sentía tan incómoda con esta situación que eh, se cubría y me dice el esposo que después de la cirugía es increíble porque ella ya puede reír con sus amigas, puede meterse al mar sin cubrirse puede salir feliz y quedarse en vestido años sin tener que preocuparse si la cubre algo, si no la cubre, si la están viendo, si no la están O sea, te da esa libertad en donde podés disfrutar realmente de la vida sin estar pensando, me están viendo la nariz, me están viendo las orejas, me están viendo las mamas caídas, me están viendo el abdomen gordo, me están, ¿verdad? O sea, son tantas cosas que uno deja de disfrutar por estar pensando en qué es lo que la gente me está viendo. Claro. Porque me siento
0: cómoda, o sea,
1: me siento un poco atractiva.
0: Claro, a nivel psicológico... Eh, como que nubla el pensamiento de, de toda la vida, o sea, de, de, del compendio de todas las emociones que existen, siempre están nubladas por este problema que, que termina eh, siendo pro, protagonista en algunas conversaciones que ni siquiera cabe Entonces la persona ya no puede claro. ser sí misma, sino que siempre Exacto. está distraída.
1: Todo se traduce a cubrir lo que me están viendo.
0: Claro. Y una vez
1: que uno elimina ese problema, uno quita, quita ese complejo, la persona ya puede ser libre de hacer todo lo que quiere, de pensar en todas las cosas que quiere pensar. Y esta paciente me decía, era agotador, realmente era agotador tener yo que estar lidiando cada vez con qué me tapo, ¿verdad? Era, había que sentarse y taparse con algo. Siempre la gente que la estaba viendo, ella consideraba que le estaban viendo porque era demasiado demasiado grande el trasero, que no le gustaba el abdomen. Entonces, claro, la persona además generalmente es su peor juez, ¿verdad? Es, es uno muy duro con uno mismo y entonces ah, uno mira. dice, no, de fijo, esa persona que está ahí enfrente me está viendo esto, esto y esto. Y la persona tal vez le está viendo qué bonito el peinado o tal vez le está viendo qué bonito el color de ojos y sin embargo esa persona no vive en paz.
0: Claro, claro, porque todo está nublado precisamente por por la percepción personal de que tiene un problema y que lo que le están viendo es ese problema. Exactamente. Bueno, y en el caso de las parejas, ¿qué efecto tiene la cirugía plástica en las relaciones de pareja? Me imagino ah, que por supuesto sí, eh, mejor, claro. es exponencial, ¿no?
1: Sí, claro, mejora muchísimo porque lógicamente mucho de la, de la sexualidad, aunque no obviamente no todo, pero mucho de la sexualidad tiene que ver con lo físico del ser humano, eh, pues en muchas ocasiones la gente se refugia precisamente en el amor que tiene con su pareja y entonces apagan la luz y aunque se sienten muy disconformes y muy incómodos con la apariencia que tiene una persona que tal vez tuvo dos hijos o tres hijos o si el hombre se siente un poco gordito o siente que tiene... ¿verdad? Un, un, unas mamás de tamaño más grande de lo normal. O sea, ese tipo de cosas a veces con apagar la luz se resuelven, pero la persona siempre en la mañana, después de que sale del baño, se ve en el espejo y sabe que no está feliz. Y te lo digo desde el punto de vista paciente, porque yo misma tuve ese problema cuando tuve a mi hijo. Las mamás me crecieron mucho después de, de que tuve a mi bebé, no le pude dar lactancia materna. Entonces fue casi que nada más un crecimiento que de gratis, digámoslo así. Uh -huh y al final quedé con unas mamás gigantes que estaban súper caídas y que me hacían ver realmente me, me hacían sentir, no tanto ver sino sentir muy poco atractiva y definitivamente cuando uno se hace esa cirugía uno se siente muchísimo más atractiva más bonita, más, más coqueta más sexy, o sea son una serie de, de sentimientos positivos que, que vienen a la a la relación de pareja que hace que uno se sienta mucho más cómodo y definitivamente que, que también te permita sentir otras cosas porque uno no está pensando en eso cuando uno dice Ay, se me ve esto, se me lo ve lo otro, ¿no? uno como que no puede estar sumido disfrutando la, la relación de pareja o, o, o disfrutando el estar en la playa o disfrutando estar en la piscina, sino que uno está siempre pensando se me ve feo esto, se me ve aquello mal, me queda mal el brazier, se me está saliendo el gordito por los lados, o sea es una serie de verdad
0: agotador pensamiento que, que no lo deja uno vivir bueno, y esa es la parte positiva, que es una mejor relación de pareja. Pero sí, discutamos la parte negativa. Existen, desde, desde tu experiencia, existe el caso en que, digamos, la persona se hace cirugía, la confianza le crece extremadamente, se siente bella, se siente excepcional, y entonces ve su matrimonio como algo que ya no es lo que buscaba, y entonces busca otros... Otros puertos en donde parquear el bote.
1: No, 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 no veas no, que eso por dicho no, no, no me ha pasado bueno con mis pacientes. No es algo muy frecuente que suceda lo que sí pasa muy frecuente con los pacientes eh, que no tiene nada que ver con la pareja, sino con la comida. Extrañamente se vuelve a veces una situación bastante compleja porque cuando la persona se ve bonita, se ve recién operada, se ve más delgada, se ve más atractiva, empieza a salir, empieza a comer, empieza a tomar licor, que tal vez antes pues no lo hacía o hacía más ejercicio y empiezan a tener una, darse una cantidad de licencias que tal vez antes claro. no se daban y entonces con cierta frecuencia tenemos pacientes recién operados que empiezan a tener problemas serios de sobrepeso.
0: Qué interesante. O sea que eso les, les permite, les permite cierta libertad que llega también a cambiar un poco sus hábitos alimenticios y tal vez de deporte y entonces empiezan a ganar de peso.
1: Claro, claro, a veces pasa eso también, pero por dicha no me ha pasado muy frecuentemente con mis pacientes que tengan problemas de, de infidelidad. Claro.
0: En el caso de los padres, muchas veces lo que sucede es que los papás, cuando ya tienen a sus hijos, bueno, primero que todo están muy cansados, por supuesto, porque los niños pequeños pues demandan muchísima atención, pero eh, además ese cansancio normalmente eh, pues se, se sobrepasa comiendo más eh, siendo más sedentarios porque como están cansados entonces es más fácil tirarse en un sillón que no ejercitar etcétera, entonces en el caso de los padres empiezan a ganar de peso y se empiezan a, a, eh, empiezan a perder digamos la tonalidad o la capacidad de hacer cosas con sus hijos de correr detrás de ellos y definitivamente la cantidad de energía que tiene un niño comparado a su padre especialmente si, si es el caso en donde los padres son un poco más avanzados en edad pues esa desigualdad de energía pues es muy marcada entonces en el caso de los padres la cirugía plástica tiene la capacidad de hacerlos que sean mejores padres o no lo ves tanto.
1: Yo pienso que no tiene tanto tanta relación con eso, pero sí considero que el padre que está demasiado enfrascado con sus hijos sí necesita cier en cierto grado descanso. O sea, uno necesita dormir y uno necesita de vez en cuando decir, bueno, yo me voy a desconectar por lo menos, aunque sea unas dos horas para poder este descansar en la vida y recargar, claro, porque sí. O sea, los niños pequeños demandan muchísima atención, muchísima energía, muchísimo cuidado. Y por supuesto que esto finalmente se traduce en una serie de problemas físicos, como decimos, de, de, tanto de sobrepeso como de, como de problemas cardíacos, que se puede incluso traducir en, en infartos o isquemias cardíacas secundarias al estrés que manejan por, y por ausencia de descanso, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, pienso que eso sí, eh, el tema de la salud es importante en las personas que son padres, pero creo que la cirugía plástica ahí no tiene... En, en los padres como una una cabida en el momento eh, inmediato, sino que es que es algo más como ya cuando la persona sale de esa etapa en donde los hijos demandan tanto tiempo, más bien es como un autoexamen que uno empieza a hacerse cuando ahora sí tiene tiempo de ya no pensar en el hijo, sino que ahora tiene tiempo para pensar en uno mismo. Claro, Entonces, claro. ahí es donde viene ese autoexamen de decir, no, es que si yo me siento que estoy un poquito hecho leña, ahora claro, sí me veo, es que me veo un poquito mal, ¿verdad? Entonces uno empieza a tener ese tipo de pensamientos en donde uno dice, mejor yo mejor, mejoro mi vida, mejor mejoro mis hábitos alimenticios, voy a tratar de hacer algo de ejercicio para poder lograr una mejor calidad de vida.
0: Sí, el otro día me contabas sobre esta abuelita que ella sentía que sus nietos no querían abrazarla porque la veían fea y que una vez que... Ah, eh, Perdón y
1: se asustaban cuando, pues la, asustaban, cuando los iba, claro. iba a abrazar uh
0: -huh. entonces ¿qué efecto tuvo la cirugía plástica en el caso de ella?
1: ah no, totalmente le cambió la vida porque los, los niños primero se asustaban cuando la veían porque era una, una señora mayor que tenía muchos, muchas arrugas en su, en su carita y definitivamente empezó a verse más joven después del procedimiento quirúrgico y le cambió totalmente su vida con sus nietos porque ya podía abrazarlos podía besarlos y ellos no se sentían asustados con ella
0: Claro. excelente entonces eh, para finalizar esta, esta parte eh, es importante que toda la familia esté digamos que en la misma página con respecto a la cirugía plástica de uno de los miembros de la familia, no es tan necesario, o sea por ejemplo en el caso de la pareja, el hombre quiere hacerse una cirugía plástica, es importante que la mujer eh, la esposa digamos de la pareja este esté de acuerdo, esté, digamos, en la misma página esté de, de soporte o no es tan importante?
1: No, definitivamente es muy importante que la pareja sí esté matriculada en la misma página con la persona porque la persona que se hace cirugía plástica va a necesitar de cuidados especiales por los primeros tres a cinco días después de una cirugía. Entonces siempre es necesario que pues, la familia de alguna manera vaya a colaborar en el, en el manejo de pacientes especialmente después de anestesia general o de sedación, en donde el paciente necesita que lo ayuden a levantarse porque puede en algún momento sentirse mareado, puede tener algún desmayo, puede, puede tener eh, necesidades de hacerse alimentos sin poder cocinar o puede tener también necesidad de tomarse sus medicamentos para estar sin dolor, para no tener infección. Son una serie de cuidados que la persona va a necesitar por lo menos en los primeros cinco días y sí es importante que los miembros de la familia estén todos de acuerdo para que no tengan eh, problemas, digamos, de, de poco apoyo o de rechazo por parte de la pareja por estarse haciendo este tipo de, de,
0: de tratamientos. Claro, de hecho vi, vi un programa en donde la esposa del matrimonio se hace una cirugía bariátrica y eh, parte del procedimiento pues termina generando Qué sé yo, generación de líquido en diferentes partes en donde le ponen drenajes a ella para, para poder sacar ese líquido dentro del cuerpo uh -huh. y le duele tanto que es imposible para ella hacerlo ella misma. Entonces, el esposo, pues, este, toma, digamos, una parte prominente en la recuperación de ella y él es el que eh, de, frecuentemente le está cambiando los, digamos, que los. Los eh, apósitos.
1: Los, sí, uh -huh. los,
0: exacto, exacto. Sí,
1: las las gasas
0: Ajá. Entonces me imagino que algo similar sucede con la cirugía plástica. Tal vez no de la misma forma, pero los procedimientos también necesitan apoyo después de. Sí,
1: ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. Además es importante que lo traigan a las consultas posoperatorias, que lo traigan a los masajes y siempre se necesita alguien que pueda manejar. El paciente los primeros cinco días usualmente no logra manejar y tampoco es conveniente que lo haga porque podría tener un desmayo en algún momento. ¿verdad? Y entonces no es conveniente tampoco que esté manejando solo durante los primeros tres a cinco días.
0: Sí. Bueno, el tercer y último tema que queríamos conversar hoy es la cirugía plástica y el dinero. ¿Es cierto que las personas que son más atractivas ganan más dinero?
1: Claro que es cierto. Incluso se han hecho estudios, diferentes estudios, y se ha visto que las personas más atractivas no solo ganan más dinero, sino que Además, si, si fueron hicieron un crimen, por ejemplo, la persona atractiva se ha estudiado y se ha visto que en general el jurado generalmente le da una pena menor si es atractivo a que si no es atractivo. Wow. Entonces, realmente es bastante importante en nuestra vida desde el punto de vista legal y monetario, pues ser un poco mejor atractivo, más atractivo.
0: Claro, o sea, en realidad se traduce en, oportunidad, en más oportunidades en la vida, o sea, no solamente Totalmente. a nivel estético, sino en, en, a nivel de, de oportunidades, de relaciones, de, de capacidades en la vida, etcétera. Correcto. Muy bien. Y en términos de la cirugía plástica como símbolo de estatus social, antes se veía como que la cirugía plástica era algo que las personas perseguían, pero como en el secreto de sus hogares. O sea, ellos como que querían... Eh, llenarse de información sobre la cirugía y luego ir a una consulta, pero una vez que tenía la cirugía, no compartirlo con absolutamente nadie, sino que ni siquiera los familiares más cercanos supieran. Claro. Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en que como que la cirugía plástica más bien es un símbolo de estatus social. Eh, ¿Qué ves en, en ese término?
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que actualmente pues existe menos tabú. La gente ya se abre un poco más al... al tema de, de que si me voy a hacer una cirugía plástica o, o digamos ahí, ahí generalmente es un tema familiar en donde una persona que se ha hecho cirugía plástica generalmente trae a su mamá o a su hermana o a su tía o a su prima porque mucho de la cirugía plástica se, se es, una, es gracias a un intercambio de opiniones verdad porque si yo voy a llevar a mi mamá a algún lugar pues preferiría que fuera un lugar donde sé que le va a ir bien y donde si ya me fue a, a mí bien muy posiblemente también le vaya bien a ella entonces generalmente la cirugía plástica mucho de nuestros pacientes vienen por el boca a boca, en donde una persona le recomienda a otra, ya sea porque son amigas o familiares, porque ya les, le ha ido bien a alguien de la familia con, en ese lugar. Sí. Entonces sí pienso que eso pues este, sí ayuda muchísimo en ese sentido, ¿verdad?
0: Y Pero la gente comparte muchísimo más en redes sociales. Mira, me hice esta cirugía, me, me hice esta otra cirugía. Eh, en, en términos de, digamos, que los tabús asociados al, al haberse hecho cirugías permanecen más como en el hombre, ¿no es cierto?, que en la mujer.
1: Pues yo pienso que ya no es tanto, y además yo pienso que también en alguna medida tiene algo que ver con, con el autojuicio que hace la persona de que, que va a decir la gente, de, de qué va a decir uno si alguien se hace cirugía plástica, nada, y te ves muy bien, <risa> generalmente sí. si la persona queda bien uno le va a decir te ves muy bien, uh -huh incluso muchas veces yo le digo a los hombres uno les pone toxina botulínica y usualmente la gente le dice mira qué bien que te hicieron las vacaciones o qué bien que te veo estás más descansado estás más relajado te ves menos estresado y todo ese tipo de cosas es precisamente por un tratamiento sencillo que es algo tan fácil como colocar toxina botulínica entonces por ejemplo cosas muy sencillas eh, eliminación de verrugas eliminación de lunares en, las, en la cara la zona facial se ensucia mucho cuando uno tiene verrugas o cuando tiene este tipo de neus o, o manchas. Y todo esto también puede ayudar a que uno se vea con una apariencia mucho más limpia y mucho más cuidada. Entonces son una serie de detallitos que uno puede hacer que son pocas cosas, pero que uno hace que la persona se vaya viendo mejor, que luzca mejor, que se vea más atractiva, que se vea más limpio, más cuidado. Ahora con toda esta moda que está de la barba, de cuidarse la barba, cuidarse el bigote, eh, productos de belleza para la barba y para el bigote. Hay o sea, una cantidad, de una ola de, de, de marketing al respecto de todo lo que es la barba porque está de moda y entonces sí. definitivamente yo creo que todo esto es una moda y yo pienso que la cirugía plástica actualmente es una moda que está para quedarse porque lo único que da son, son cosas buenas. Entonces, definitivamente, si ayuda con tu autoestima, si ayuda con tu belleza, si ayuda con tu, con tu calidad de vida, si te, además te ayuda a que, a que si, si haces un, un crimen te pongan menos, menos condena <risa> y claro. te ayuda a que, que si te dan un trabajo te paguen un poco más, pues todo eso bienvenido sea, ¿cierto?
0: Claro, yo creo que tal vez el problema era que cuando una persona se ve mucho mejor ya sea porque se ve mucho más delgado o porque se ve más tonificado o porque tiene el abdomen más marcado. Todas esas cosas eh, pues se traducen usualmente en cumplidos que las sí. personas exteriores van a hacerle a la persona y usualmente esos cumplidos van en el tono de felicitar a la persona por el esfuerzo realizado, ¿verdad? Y entonces tal vez creo que el problema se daba porque las personas sentían que, de, que no había sido mucho esfuerzo el tener que... De ir a manejar, digamos, a una clínica de cirugía plástica para, para terminar con, con el abdomen marcado, ¿verdad? Pero yo creo que eso ya ha cambiado y, y las personas realmente no, no se preocupan mucho del, del por qué, sino de, de verse bien en general. O sea, que Exacto. no importa por qué canal, pero verse bien y, y sentirse mejor, ¿no?
1: sentirse mejor creo que es la prioridad 100% una persona que se siente bien consigo misma y que se ve atractivo en el espejo es una persona que va a transmitir confianza y va a transmitir seguridad en sí mismo yo pienso que eso es lo que todos queremos
0: exactamente bueno esto concluye nuestro podcast número cuatro: belleza y bienestar ¿Cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal la belleza y los cuidados y los cambios sociales de nuestros tiempos con la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos si ustedes gustan más información pueden seguirnos en Facebook o bien pueden visitar nuestro sitio web eh, http plastic plasticsurgerycr.com plasticsurgerycr.com llamando por teléfono al 506 222 6441 Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima vez.
1: Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Que disfruten su día. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego.